0: Es una tarde de sábado de la noche y estás con tu pareja conduciendo hacia el concierto para el que compraron tickets hace dos meses. Ilusionados, escuchan la radio y entre canción y canción, el locutor informa que la gente ya está ingresando al estadio donde se hará el concierto. A medida que se acercan comienzan a ver gente caminando hacia el lugar, buses repletos llevando fanáticos y el tráfico que empieza a hacerse cada vez más pesado. Quedando 10 cuadras para llegar al lugar, un vehículo que estaba estacionado te obliga a detenerte porque va a dejar ese lugar libre. Tu pareja te mira, la mirás y decidís avanzar en búsqueda de un lugar mejor, más cerca del lugar. Avanzan y el tráfico se pone cada vez peor. Nos movemos más lento y de repente vemos otro lugar, al que miramos con otros ojos. ¿Qué hacemos? lo tomamos o seguimos buscando para encontrar un mejor lugar. Hoy vamos a hablar del optimal stopping para poder determinar el mejor momento para tomar una decisión en base a una serie finita de opciones. ¿Cómo andan? Mi nombre es Santiago Hernández y estamos en este cuarto episodio de la Mar en Coche Podcast. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar la matemática y la teoría para poder resolver problemas a los que nos enfrentamos en el día a día. Como vimos en la introducción, el problema de encontrar un lugar para estacionar cuando vamos a un determinado lugar es un problema típico en el que todos alguna vez en la vida nos encontramos, eh, a veces hasta más frecuentemente de lo que me gustaría. Pero también es un problema que se puede llevar a otros ámbitos de la vida. Eh, hace poco, como, como dije en el capítulo anterior, me mudé... ...y uno de los problemas que tenemos eh, al mudarnos... ...es que tenemos una determinada cantidad de casas eh, para ver... ...y tenemos que elegir una en la, con la cual nos vamos a quedar. Eh, en un mercado tan competitivo como el que tenemos hoy... ...esa decisión la tenemos que tomar prácticamente en el momento... ...es decir, una vez que vemos una casa... Podemos contar quizás con un día o con dos para decidir si la queremos o no, pero si no seguramente la perdamos. La cantidad de casas para ver es finita y eh, nuestro tiempo también. Entonces, este problema también nos a. aplicado al mercado inmobiliario, también nos va a ayudar a entender cuándo dejar de buscar para tomar la mejor decisión. Ahora, cabe aclarar que la mejor decisión es imposible saberla. Si pudiéramos siempre asegurar esa mejor decisión, seríamos todos millonarios y, y no cometeríamos errores. Acá lo que intentamos saber es cuál es la mejor estrategia para tomar una decisión de manera que no sea ni muy apresurada ni muy tardía y aumentar las posibilidades de quedarnos con eh, esa opción que sea de las mejores eh, de las cuales podemos elegir. Esto aplica a varias cosas en la vida, ¿no? O sea, aplica a buscar un lugar para estacionar, cuando nos acercamos a, a, al destino, para buscar una casa nueva, ya sea para comprar o alquilar, en economía, para vender un paquete de acciones, es decir, cuando nosotros estamos ganando, eh, ¿cuál es el mejor momento para, para vender? Porque nunca se sabe hacia dónde o, o dónde se va a detener ese crecimiento. Eh, también para contratar personal, supongamos que queremos encontrar eh, contratar perdón, un empleado, eh, hay un dilema muy conocido que es el dilema de la secretaria, en el cual también escribí en el blog, eh, el blog de Santi.com, pero básicamente el dilema de la secretaria dice que si queremos contratar una secretaria o, o un secretario para nuestra empresa, tenemos un número determinado de currículums eh, y, y de personas a las cuales vamos a entrevistar, y eh, queremos aumentar las chances de quedarnos con la mejor entonces la condición es que una vez que entrevistas a una persona sabes que esa persona eh, seguramente no la vuelvas a ver eh, o sea es, es un poco ficticio pero el problema, el dilema es así una vez que la ves a la persona decidís ahí si contratás o seguís adelante eh, y bueno, tenemos que elegir a una ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo o cómo elegirla mejor? No lo sabemos, pero también este problema, como dijimos, nos ayuda a determinar eh, la mejor manera para tomar esa decisión de forma no apresurada ni tardía. Como vemos, el problema tiene una forma. Eh, la, la forma generalmente viene de que tenemos una secuencia randómica de, de objetos. Eh, eso significa de que todos los objetos que tenemos, de los cuales... Eh, tenemos para tomar una decisión ya sea casas personas acciones o lo que sea nos tenemos que quedar con uno pero ellos no están ordenados de ninguna forma ni de menor a peor ni de mejor a peor ni de peor a nada ni por precio nada es decir no sabemos en qué orden esos objetos o personas o lo que sea nos va a llegar a nosotros a su vez eh, hay una secuencia de premios, por llamarlo de alguna manera, eh, en función eh, de lo observado en la secuencia de objetos. El premio es eh, el beneficio que nos da una determinada elección. Es decir, si tomamos el primer lugar de estacionamiento, eh, quizás el premio no sea el mejor comparado a si elegimos un lugar más adelante, más cerca de, de nuestro destino, porque tendríamos que caminar menos. En el caso de la secretaria, quizás el premio puede ser contratar a una mejor persona. Básicamente cuando hablamos de premio nos referimos a el retorno, ya sea digo, mejor o peor, pero a qué retorno nos da esa elección que vamos a, a tomar. Entonces, tenemos una lista de objetos y en cada momento vamos a tener que decidir eh, si tomar una decisión sobre el objeto actual o descartarlo completamente y avanzar ¿cómo vamos a decidir cuál eh, cuál es la mejor forma si no hay una base para comparar? esa eh, es parte del problema es decir, nosotros no sabemos si, la, si el primer lugar es el mejor si la primera secretaria que entrevistamos es la mejor si la primera oferta de trabajo es la mejor o si la primera casa es la mejor ¿por qué? porque no hay una base no tenemos contra qué comparar es lo primero que vemos eh, entonces, cómo decidir sin esa base eh, es parte eh, del problema. Entonces, eso es eh, muy importante porque para tener esa base necesitamos un determinado eh, número. A su vez, nosotros no sabemos eh, el premio que nos toca hasta que no conocemos una determinada opción. Es decir, yo no conozco el premio de la casa número 10 si no la vi. Solamente conozco el premio de la casa que estoy mirando en este determinado momento. Entonces, cuando voy al concierto, sé que el premio por el lugar actual es caminar dos cuadras. Eh, de la casa actual quizás sea tener una casa con patio. Eh, de vender las acciones ahora, sé que es, por ejemplo tener un retorno de 5 dólares por acción. Entonces, esos premios solamente los conocemos del, eh, de la opción actual, pero no conocemos el premio que nos vaya a tocar eh, en la opción futura. ¿Por qué? Porque justamente esto se trata de no hacer futurología. Eh, entonces, queremos obtener una regla que en función de lo que dijimos anteriormente nos permita maximizar el premio o reducir la pérdida. Bueno, este problema matemático, hoy conocido como el dilema de la secretaria, nos dice de que necesitamos tener una muestra del 37% de los elementos antes de parar. Básicamente, vamos a aclararlo un poco, esto nos dice, vamos a suponer que tenemos 100 casas para mirar. Algo totalmente ficticio, pero para usar números redondos. Hasta la casa número 37 tenemos que ir a ver las casas eh, que queremos alquilar o comprar y no hacer ningún trato. Por más que la casa nos encante, por más que sea lo mejor que hayamos visto, no podemos firmar, ni comprar, ni nada. Conocemos, sabemos que van a ser 100, pero las primeras 37 solamente nos van a servir para establecer nuestra base para comparar a futuro. Lo mismo... Nos puede pasar cuando queremos contratar personal. Si tenemos eh, 100 currículums para revisar, a los primeros 37 no los tenemos que contratar. Solamente tenemos que eh, entrevistar a esas 37 personas, conocerlas y así formar nuestra base para poder a futuro eh, tomar la mejor decisión. Eh, pero siempre en base a tener ese baseline esa base ya eh, conocida. Entonces, eh, esto digamos viene también de un libro que estoy leyendo que se llama Algoritmos para la Vida, o, o en inglés, Algorithms to Live By. Eh, ese libro, bueno, está escrito por, por dos personas, y eh, la teoría, esta también viene de eh, un matemático que se llama Michael Trick eh, que hizo también esto durante años para conseguir pareja eh, esta persona asumió, por ejemplo en su vida, de que se quería casar eh, entre los 18 y los 40 años entonces, aplicando esta teoría bastante discutible no como si la queremos aplicar para, para casarnos eh, él decidió de que tenía que tomar la decisión de casarse con el primer candidato o la primera candidata que superara sus expectativas a partir de que él cumpliera los 26 años. ¿Por qué? Porque 26 años es el 37% de ese rango de edad en el cual él quería casarse. Entonces, hasta los 26 años conoció personas para establecer una base es decir, ¿cómo sabemos que alguien es el amor de nuestra vida si es la primera persona que conocemos? Acá, eh, él decidió de que ese 37% iba a ser hasta los 26 años. A partir de ahí, a la primera persona que mejorara o que, que superara sus eh, expectativas en base a, ese, a esa base que hizo, le propuso matrimonio. Bueno, eh, un poco para, para poner un poco de condimento a la historia cuando Michael le propuso matrimonio a esta persona, fue rechazado. Es decir, no se quedó sin el pan y sin la torta, como, como decimos a veces. Eh, pero esto aplica para... Esta teoría, digamos, aplica para todo. Es decir, nosotros, una vez que conocimos esa base de opciones, que es el 37%, a la primera opción que supere esas expectativas, la tenemos que elegir y descartar al resto. Eh, en el caso de Michael... Hay una, hay una variante ¿no? que es que la teoría no, eh, no tiene en cuenta que pueda ser rechazado es decir, una vez que encontrás el lugar para estacionar ese lugar, si lo elegís, vas a poder estacionar una vez que encontraste la casa que después de ese 37% superó tus expectativas te la vas a quedar y no hay opción de ser rechazado entonces, en el caso de Michael eh, hay una variante que es la del rechazo, ¿no? que surge por, eh, por primera vez en esta teoría. Otro caso, también se remonta un poco más lejos, eh, nos lleva a otro matemático, eh, también bastante conocido por sus aportes a, a la astronomía, que es el caso de Johannes Kepler, en el siglo XVI. Él, luego de la muerte de su esposa, se embarcó en el camino de conseguir pareja. Eh, Kepler estuvo con varias mujeres eh, que familiares y amigos eh, le iban presentando y con las cuales estableció una relación eh, las primeras cuatro chicas le gustaron eh, tuvo una relación eh, no muy larga con ellas pero le parecieron atractivas simpáticas pero se enamoró eh, o, o digamos que la que más le gustó fue la número 5 ahora Kepler no se quedó con con la número 5 okay? eh, Susana de nombre, eh, ella era Susana Routinger sino que siguió conociendo otras chicas, otras candidatas hasta llegar a un total de 11 cuando, cuando Kepler siguió conociendo chicas él siguió pensando en Susana y volvió a ella Susana en ese caso lo aceptó eh, y juntos tuvieron seis hijos entonces esto también es otra variante porque en la estrategia del optimal stopping algo que no podemos hacer es volver atrás es decir yo una vez que dejé pasar una opción dejé pasar el lugar para estacionar dejé pasar la casa dejé pasar un candidato eh, para la oferta laboral no puedo volver atrás Kepler volvió atrás y Michael Trick fue rechazado entonces son dos variantes esta, donde entra el rechazo y eh, la marcha atrás, entonces eh, la variante para los que les interesa aplicar la matemática para la búsqueda de parejas, cada quien con lo suyo, es que teniendo un 50% de chance de ser rechazado hay que empezar a hacer la oferta eh, al 25% de la búsqueda, es decir Luego del 25% de los candidatos hay que quedarse con el mejor candidato o candidata que cumpla eh, nuestras expectativas. Entonces, en resumen, siempre que nosotros tengamos una determinada muestra de opciones sobre la cual elegir, ordenada de forma randómica, sobre la cual no podemos ser rechazados ni Podemos volver atrás una vez tomada una decisión. Tenemos que utilizar el 37% inicial. Para formar una base sobre la cual comparar. Y luego de evaluado ese 37%. Quedarnos con la primera opción. Que supere la base de la cual venimos. O, o la cual hicimos sobre ese 30%. Descartando toda opción futura. Eh, las consideraciones también que tenemos acá son primero que esto no tiene en cuenta el tiempo es verdad que hay otros factores ya sea ansiedad, ya sea económicos ya sea contractuales, es decir si yo me quiero mudar porque mi contrato está por vencer tengo un factor tiempo que me juega en contra eh, si quiero llegar al concierto seguir evaluando opciones puede ser llegar tarde hay un factor tiempo que esto no tiene en cuenta es decir, esta teoría supone de que el tiempo no pasa. También tenemos una tendencia a, a elegir rápido, lo cual también es eh, muchas veces nos juega en contra, porque el, el elegir rápido nos lleva a veces a, a dejar opciones por fuera. He caído eh, en, en ese pecado más de una vez eh, de, de elegir rápido, pero bueno, tampoco conocía la, esta teoría del dilema de la secretaria. Entonces, para, para terminar el episodio, eh, me gustaría quedarme con un pasaje del libro eh, Algoritmos para la vida, que habla de esto y que la verdad que me hizo pensar bastante, ¿no? Y dice así, intuitivamente pensamos que la toma de decisiones racionales significa enumerar opciones, midiendo cada una con cuidado para luego elegir la mejor. En la vida real, cuando el reloj juega en contra, pocos aspectos de la toma de decisiones o de pensamiento general son tan importantes como cuándo detenernos. Entonces, nos quedamos con esto. Espero que les haya gustado el episodio, que a partir de ahora puedan aplicar esto para saber cuándo detenerse. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.